0: Olá, meus queridos, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é uma grande alegria para mim anunciar mais um dos nossos episódios. Antes de começarmos, já quero te fazer esse clássico convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, na sua plataforma digital preferida, faça isso, não espere! Siga-nos e fique por dentro de todos os nossos conteúdos em formato podcast. Olha só, nosso tema hoje é super importante, muito interessante e extremamente atual. Dá pra imaginar um mundo moderno sem fontes de energia? Não dá, né? Sabe quando você fica sem eletricidade na sua casa? Parece que a gente está de pés e mãos atados, não é mesmo? Bom, queridos, o fato é que nós estamos cada vez mais dependentes das fontes energéticas. Isso né, se deve especificamente a partir da primeira revolução industrial. E essa dependência só vai aumentando. Mas veja bem, todas as fontes de energia utilizadas pelos seres humanos geram algum tipo de impacto ambiental. E há uma preocupação mundial a respeito dessa questão, né? Ah, como é que a gente vai equacionar o uso das energias com os mínimos impactos ambientais? É sobre isso que a gente vai falar, certo? Fontes de energia e os seus efeitos. E aí eu quero começar aqui comentando com vocês, né, relembrando o conceito de impacto ambiental. Impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente ou em algum dos seus componentes em função de uma ação humana. Como as fontes energéticas em geral são processadas para que nós possamos utilizá-las, é natural que esses impactos aconteçam. Nós temos um leque muito grande de fontes de energia utilizadas pelos seres humanos no mundo. E, assim como esse leque é grande, os seus impactos também. É preciso considerar, queridos, antes de iniciarmos aqui, né, a lista dos impactos, que determinadas fontes podem provocar mais ou menos impactos. E o século XXI é um século de desafios aos países do mundo nesse sentido. É preciso desenvolver fontes energéticas que sejam renováveis, que sejam baratas, e que tenham um mínimo custo ambiental. É uma equação nem sempre muito fácil de se encontrar um resultado. Então, cabe a todos os países, através das suas políticas públicas, né? Buscar aí soluções para que a humanidade seja dependente de fontes que sejam cada vez menos impactantes no meio ambiente. Bom, e para iniciar aqui a nossa conversa de fato, eu vou falar para vocês aqui... É como é a dependência mundial em relação às fontes de energia. Os dados são do ano de 2021 tá? e são divulgados pela Empresa Brasileira de Energia, né? um, um órgão do governo federal do Brasil. Olha só, o mundo depende principalmente dos combustíveis fósseis. Petróleo e seus derivados correspondem a 31,5% da matriz energética mundial. O carvão mineral vem em segundo lugar, com 26,9% de dependência, e o gás natural em terceiro, 22,8%. Se nós somarmos esses três, nós vamos perceber que mais de 70% da energia utilizada no mundo é proveniente então dos combustíveis fósseis. A energia nuclear é responsável por 5% da matriz energética, a biomassa 9,3%, a energia hidráulica apenas 2,5% e todas outras fontes energéticas solar, eólica, geotérmica, marimotriz somam apenas 2%. Eu acho que ficou claro para todo mundo que a base energética do mundo ainda está assentada nos combustíveis fósseis. Vamos começar por eles então. Pessoal, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, ou seja, os combustíveis fósseis, né, são matérias-primas, são elementos naturais, não são renováveis, uma vez que eles precisam de milhares até milhões de anos para serem feitos né, pela própria natureza. E essa matriz energética que se assenta nesses combustíveis fósseis erra muito do ponto de vista dos impactos porque o impacto ambiental causado por esses tipos de combustíveis vem da utilização das suas, nas suas usinas termoelétricas. Usina termoelétrica é aquele local em que esses combustíveis são queimados para aquecer a água, provocando um vapor que movimenta turbinas e gera eletricidade. E nesse processo de queima, muitos gases tóxicos são despejados na atmosfera, né? contribuem diretamente, portanto, com o aquecimento global. São os chamados gases do efeito estufa, os famosos GEs. Agora, os combustíveis fósseis, eles não geram apenas eletricidade. Né? É, o petróleo é uma matriz energética importantíssima uh, na questão dos combustíveis veiculares. A queima da gasolina, do óleo diesel, são também muito poluentes à atmosfera. Esses são os malvados das fontes de energia. São muito mal vistos. São fontes extremamente poluentes. E segundo o relatório divulgado pela ONU em agosto de 2021, eles são os grandes responsáveis pelos efeitos negativos já verificados na atmosfera terrestre, relacionados aí a esse conjunto conhecido como aquecimento global. Portanto, além de caros, além de não renováveis, são altamente poluentes. E aí fica aquela pergunta, né? Se são tão nocivos, como é que eles se tornaram a base da matriz energética mundial? Né? E o que fazer para mudar essa situação? Bom, os desafios são muitos, né? Afinal de contas nós estamos falando aqui de setores extremamente importantes e tradicionais para a economia global. Existem outras propostas energéticas, né? o que cabe agora são os governos e a sociedade civil se envolverem em projetos que possam então substituir gradativamente a utilização desses combustíveis que são tão nocivos para o meio ambiente. Bom, você está aqui a energia nuclear, que embora não seja muito utilizada no Brasil, ela corresponde aí a menos de 2% da nossa matriz energética, mas representa mais de 5% da matriz energética mundial. E em alguns países, a energia nuclear já é, é a energia que se sobrepõe, né, aquela que é predominante. A, a energia nuclear, a gente, é obtida através de uma usina nuclear. né Elas funcionam como as termoelétricas, só que com combustíveis Radiativos, urânio e plutônio. Então ocorre, é feita a fissão nuclear para gerar o calor, né? e nessa fissão há a produção de material radioativo. Bom, o mundo já viu alguns acidentes muito graves, uh, mas hoje essa, esse modelo energético é considerado um modelo seguro. Embora, né, claro, os riscos de, com acidentes estejam sempre aí no ponto de preocupação, mas a evolução tecnológica fez com que essa fonte de energia possa ser produzida hoje em larga escala com mais segurança. A questão é que se um acidente ocorre no sentido de vazamento de material radioativo ou até da explosão do reator, os efeitos são muito grandiosos, né? Além de afetar um, uma escala geográfica muito grande, muito muitas vezes um número muito grande de pessoas, né? Esse material radioativo contamina o solo e a atmosfera por muitos anos. É um tipo de impacto que o mundo não quer ver. É, com exceção desses, desses problemas, né? Desses riscos, a energia nuclear é uma energia limpa para a atmosfera. Enquanto ela está sendo produzida em segurança, ela não gera gases poluentes, não polui água, não polui solo. Agora, há um impacto econômico. Essa fonte energética é muito cara. Para que ela seja produzida, é preciso que o país tenha um grande é, volume de investimento financeiro e também um alto grau de desenvolvimento tecnológico. Não é para qualquer um. A biomassa é também uma fonte energética muito importante né, na composição posição da matriz mundial, representando aí, como eu disse, 9,3% do total de energias que o mundo utiliza. Biomassa, para quem não se lembra, é a energia obtida através de matéria orgânica. Aqui no Brasil, por exemplo, há produção de eletricidade a partir, por exemplo, da queima do bagaço da cana de açúcar nas próprias usinas que é, transformam a cana de açúcar em açúcar ou etanol. Então, a queima desse elemento, o bagaço da cana, gera calor, né, e esse calor então vai produzir eletricidade. Não há poluição atmosférica, uma vez que por ser de origem orgânica né, os gases emitidos não são poluentes mas eles podem causar problemas respiratórios. E o impacto ambiental desse tipo específico de, de fonte energética está no mau cheiro que as usinas causam né? e que pode afetar aí um, uma vasta área, incluindo cidades que acabam sendo comprometidas com esse efeito. Bom, e o componente mais importante da matriz elétrica brasileira, hein? que é a hidroeletricidade? Acho que você já viu, pelo menos é, pela internet, pela TV, nas próprias aulas em geografia, como é que a água dos rios pode produzir eletricidade, né? Agora vamos lembrar, a energia chamada de hidroeletricidade é essa energia que se obtém a eletricidade a partir da força da água dos rios. Mas não é só a força da água dos rios que pode gerar eletricidade, a força da água do mar também. Nesse caso, nós temos a energia chamada de maremotriz. Aqui no Brasil, as hidrelétricas são responsáveis pela produção da maior parte da eletricidade que abastece o nosso país. Né? Então, a força da água dos rios fazem as turbinas da, da usina girarem, criar, portanto, a eletricidade. É uma fonte renovável, é uma fonte que não gera grandes impactos na atmosfera, porque ela não provoca a emissão de gases de efeito estufa, né? e também não polui as águas que são utilizadas nesse processo. Agora, Há um impacto ambiental muito grande relacionado ao fato de que o rio precisa ser represado, né? criar ali uma grande represa, um grande lago para abastecer essa usina. Então as águas inundam uma grande área, normalmente, dependendo do, do porte da hidrelétrica, isso pode, por exemplo, envolver o desaparecimento de vilas e cidades inteiras, matando ecossistemas, né? muitas vezes obrigando populações a se deslocarem, e, normalmente, uma mudança climática local é verificada. As regiões acabam ficando mais úmidas e também mais quentes. É, essa é uma energia considerada, do ponto de vista assim, do ranking das energias mundiais, ainda barata, embora o custo da produção, da construção da hidrelétrica seja muito elevado. Mas uma vez construída, essa hidrelétrica vai gerar energia por muito tempo, né, diluindo aí esse valor para os consumidores. A energia eólica é uma queridinha dos ambientalistas, né? a energia produzida a partir da força dos ventos. É uma fonte limpa, tem crescido no Brasil e no mundo inteiro. Ela praticamente não causa danos ao meio ambiente e tem sido muito utilizada, aqui no caso do Brasil, na região nordeste. Agora, é uma fonte que depende muito do clima, né? pois a sua geração só pode acontecer em regiões ventiladas. O problema é que a produtividade dessa energia eólica é baixa. Ela precisa de grandes instalações, as chamadas usinas eólicas, e isso gera a poluição visual da região tá? e também muito ruído, muito barulho. É por isso que normalmente as usinas eólicas elas estão em regiões afastadas de centros urbanos. Outra queridinha no século XXI é a energia solar. A luz do sol pode produzir calor e as pessoas podem utilizar isso nas suas casas, por exemplo, para aquecimento de água do chuveiro, água de piscinas. Agora as tecnologias mais avançadas já conseguem é, desenvolver eletricidade a partir da luz do sol, não apenas calor. Para que isso aconteça é preciso que haja instalação das chamadas placas fotovoltaicas. Além de serem muito caras ainda, esses painéis fotovoltaicos, é, eles têm um problema, né? um impacto ambiental é, que na, é na questão da sua fabricação e da sua reciclagem. Agora, são impactos muito menores verificados na energia solar e na energia eólica se comparados aos modelos tradicionais de fontes de energia. E é exatamente por isso que essas fontes, até pouco tempo atrás, chamadas de alternativas, elas precisam estar agora à frente dos projetos públicos e privados na obtenção de eletricidade. Impactos, queridos, todas vão causar. Agora, cabe à humanidade entender que é preciso investir maciçamente nesses modelos energéticos cujos impactos são menores. Nesse caso, a energia solar, a energia eólica e a própria hidroeletricidade são, portanto, modelos energéticos que que podem e devem ser desenvolvidos em todo o mundo. Então, gostaram do nosso bate-papo? Eu espero que sim. Eu já estou indo embora, mas antes de me despedir, eu quero aqui ó, deixar outros convites para vocês. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Vocês vão adorar o canal do Brasil Escola no YouTube. E também sigam o Brasil Escola nas redes sociais. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar muita informação, bastante ajuda nos seus estudos. Tchau, tchau, queridos. Até a próxima.